0: 1600. gada rudenī Eiropa posās spožām kāzu svinībām. Francijas karalis Henri IV. ņēma par sievu slavenās Florences magnātu Medičī dzimtes atvasi Mariju. Līgavai līdzi nāca patiesi karaliska pūra nauda, un arī svinības bija grandiozas. Viesiem piedāvāja dažādas izklaides, tai skaitā Medičī galma komponista Jakopo Pērī darbu Eiridīke. Jau dažus gadus iepriekš Pērī bija sacerējis pirmo līdzīgo darbu ar nosaukumu Dafne – Komponists pretendēja atgriezt dzīvē antīkā teātra tradīciju. Viss antīkais laika Itālijā bija aizrautīgas atdarināšanas objekts, taču atšķirībā no antīkajiem vizuālās mākslas darbiem sanās Grieķijas un Romas skatuves darbi, saprotams, nebija saglabājušies, tāpēc maestro Peri, rīkojās pēc izjūtas, apvienojot teorētisko priekšstatu par antīko skatos mākslu ar sava laika mūzikas tradīciju izdevās tīri labi, un apmierinātie patroni pasūtīja nākamo, kā to nodēvēja opera. lietojot daudzskaitlī latīņu vārdu opus mākslas darbs, un tādējādi uzsverot, ka te baudītājiem tiek piedāvāts neviens vienu muzikālais darbs, bet arī skatuviskais, aktieriskais, horiogrāfiskais. Tā nu 1600. gada 6. oktobrī spožo laulību viesi ieradās uz pirmo vēsturei zināmo operas pirmizrādi. Vien opera pameta augstmaņu pilis un ieviesās arī publiskos teātros. Jakopo Pēri jaunākais laikabiedrs Claudio Monteverdi jau rakstīja arī vienkāršās tautas skatuvēji. Līdz 18. gadsimta vidum Eiropas opermākslā toni noteica itālieši, sevišķi jau itāliešu libretisti. Viņu izkopto žanra kanonus respektēja arī visi citi, kaut vai piemēram vācu komponists Georgs Friedrichs Hendelis, kurš dzīvoja un rakstīja pamatā Anglijā. Izdabājot populārās publikas gaumei, operā ieviesās visdažādākie blakus elementi – plaši baleta numuri, intermēdijas, reizēm bija pat divi savstarpēji visai vāji saistīti sižeti – viens komisks, otrs traģisks. Var teikt, opera, sekojot Rokoko stilam, kļuva vien kruzuļotāka, un tai arvien grūtāk nācās elpot zem šo dekoratīvo papildinājumu nastas. Atpestīšana nāca no Alpu kalnu viņas puses. Vācu komponists Kristofs Vilibalds Gluks aicināja operu atpakaļ pie pirmsākumiem, pie daļas vienkāršības, ar to saprotot mazāk dekoratīvisma un vairāk dramatisma gan mūzikā, gan libretu kompozīcijā. Tomēr 18. gadsimta operas spožākais veikums nepiedēr vis Glukam, bet viņa jaunākajam laika biedram – Wolfgangam Amadejam Mozartam. Mozarts nebija, nepārprotams, gluka sekotājs, un viņa operu panākumus noteica ne tik daudz skatuviskā žanra tīrība, cik kūsājošais muzikālais ģēnijs. Un, lai arī Mozartam nekādi nevar pārmest skatuviskas izjūta strūkumu, viņš nereti tiek minēts kā arguments, joprojām projām aktuālajā diskusijā par to, kas tad operas žanrā ir galvenais. Muzikālā daile vai tomēr dramatiskais efekts? Stāstīja Eduards Liniņš